0: Jeesus sana luukkaan evankelimissa, että miksi te hoette mulle kyllä Herra, kyllä Herra, mutta ette tee niin kuin sanon. Ja mä että moni meistä ei ole koskaan pysähtynyt miettimään sitä, että miksi minä en tottele Jeesusta, vaikka mä väitän, että hän on teoriassa Herra, mutta ei käytännössä ole. No jos sä haluat tietää, miksi sä tottele, niin tervetuloa. No mutta morjes, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano-podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog, ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asian eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No, hei, suli vei, ja tip get mä en itekään tykkää siitä, kun... Joku podcast sanoo, että hei, tää on sarja ja me suositellaan vahvasti, että sä meitä ja edelliset jaksot. Mutta mä sanon nyt tässä kohtaa, että tämä jakso ilman tuota edellistä jaksoa ei välttämättä ole se ihan paras vaihtoehto, koska tää on osa Kakkonen, joka jatkuu suoraan tuon edellisen jakson löpinöistä ja hypinöistä. Joten jos et sä vielä kuunnellut sitä, niin please pistä tässä kohtaa paussi. Ja mene siihen toiseen jaksoon ja kuuntele se. Mä lupaan, että se on ihan hyvää. Toki hyvähän mun on itse sanoo, koska mä sen tein. Mutta luottavasi mieli voin kuitenkin suositella. Meijä tsekkaas edellä jakso. Ja nyt siis sinne asian ytimeen. Ää, pikemmittä, pitemmittä puhetta, miten se sanotaan. Joka tapauksessa me viime jaksossa tosiaan käsiteltiin sitä, että onko Jeesus oikeasti sun Herra? Ja mistä sä tiedät, että onko hän? Onko hän sun Herra? Ja me päädyttiin siihen, että... Että Jeesuksen herruiden meidän elämässä ilmentää se, että, että tehdäänkö me parannusta. Että tehdäänkö me parannusta. Niin kuin mun ystävä, rakas ystävä ja johtaja Saara Kampos sanoi, että kapinaan mun omassa elämässäni tunnistaa siitä, jos mun ei vähän aikaan ole tullut tehtyä parannusta yhtään mistään. Toivottavasti, teette ette kuule tuota naapurin koiraa, joka haukkuu. Silloin joku kovasti hätää. Se haukkuu yli joka päivä, <köhön> jostain puoli kymmenestä, kahteentoista, tosi kätevää. Mutta joka tapauksessa niin äh, kapina mun omassa elämässä tunnistaa siitä, jos mä, jos mä en ole vähän aikaa tehnyt parannusta yhtään mitään. Jos mun sydämestä ei löydy sellaista herkkyyttä Jumalan äänelle, herkkyyttä hänen kosketukselle, äh, hänen tahdolle, että mä nojaudun hänen suuntaan. Ikään kuin mä, äh, koska ollut tilanteessa, jossa sä oot läsnä jonkun, äh, jonkun kanssa, joka osaa sen sun tekemän asian paljon paremmin kuin sä osaat. Hyvä esimerkki. Mä oon ollut meidän North Meillä oli noita Life Series podcast-hänityksiä, jossa mä olin useamman kerran läsnä silleen, että mä en todellakaan omasta mielestäni ole viisain tyyppisellä huoneessa. Mä, kun, kun multa kysytään jotain, niin mä vähän niinku kuin viereen sille asiasta paljon enemmän tietävälle silleen, että Onko tämä oikein? Onko tämä oikein? Tämä näin? Ää, onko se sama mieltä? Ja mä luen heidän kehon kieltä, että et nyökkäileeksi se vai tuleeksi heille siellä mietteliässä katsessa, äänen, hmm tai sellainen, voi rakas, sä et ihan ymmärtänyt, tai, tai mitä ikinä. Niin tuo sama asenne meillä kuuluis olla Jumalan suuntaan. Ää, se, että me ikään kuin nojaudutaan Nojataan hänen suuntaan. Meidän korva on höröllä hänen suuntaan, että, että menekö tämä tällä tavalla? Haluaisitko sä, että mä tein jotain toisella tavalla? Että mitä sä oot tästä mieltä? Onko tämä ok? Onko tämä cool? Onko tämä hyvä asia? Ja ei vain antaa Jeesuksen olla meidän Herra siinä määrin kuin pakko. Koska todellakin, siis niin kuin me todettiin, Jeesus on Herra, haluttiin me tai ei, ja jos hän ei ole Herra, niin sitten saatana pääsee olemme ja elämme Herra. Ja se on tosi paha Herra. Niin ei vaan siinä määrin kuin täytyy, vaan, vaan siksi, että me halutaan hänen Herruus. Ja tässä jaksossa ehkä enemmänkin kyse tästä, että miten me päästään siihen pisteeseen, että, että me halutaan, että hän on meidän Herra. Ja no. Lähtää liikkeelle. Johannes 14. Jeesus sanoo näinkin ytimekkäästi, kuin että jos te rakastatte minua, te noudatatte käskyjäni. Tämä voi sanoa toisella tavalla, että, että jos te rakastatte mua, te olette kuuliaisia. Jos te rakastatte mua, te olette kuuliaisia. Eli mä väittäisin tämän lausahduksen pohjalta, että voi sanoa näin, että rakkaus saa aikaan kuuliaisuutta. Rakkaus saa aikaan On se tarina evankeliumissa, kun Jeesus istuu sen Simon nimisen fariseoksen luona ja sinne tulee se yksi syntinen nainen ja ne paheksuvat sitä, että kun Jeesus ei sano sille naiselle, että hyi, hyi, hus hush, meipäs nyt siitä. Ja Jeesus sanoo Simonille, että hei Simon, olen sulle yksi juttu. Ja hän sanoo, että kerro minulle rabbi. Kerro, niinku se kyllä herra, mitä herra? Tyyppisesti. Ja sitten hän alkaa haastamaan tätä kaveria hänen omassa kodissaan, hänen omien vieraiden nähden. Öm, ja jossakin vaiheessa hän kääntyy, katsoo tätä naista, mutta edelleen puhuu Simonille, että tämä nainen, tämä nainen tietää, että hän on saanut anteeksi paljon. siispä hän rakastaa paljon. Mutta hän, joka on saanut anteeksi vain vähän, rakastaa vain vähän. Ja tätä mä ehkä nuoruudessani ajattelin, että... Että no mä en ole mikään ex-vankilatyyppi, mä en ole mikään niinku narkkari, vaikka, vaikka tota ää, marihuonaa kannabista, miksi keikin nyt jenki kutsukaan, niin sitä tuli käytetty ihan sikaan. Ja mä itse asiassa tulin uskoon, tai takas Jeesuksen luo, just siinä kohtaa, kun mä harkitsin, että alanks mä salakuljettaa huumeita niin Suomessa ja myymä niitä muualla. Että siis Jeesus pelasti mut omalta tyhmyydeltäni ja, ja ehkä musta olisi tullut. Linnatyyppi, en tiedä, mutta ei se olisi elämä. Niin me jotenkin nuorempana ajattelin, että kun mä oon niin paha tyyppi, että mulla ei ole niin jäätävää listaa sellaisia absurdeja, hulluja syntejä, että mä voisin rakastaa Jumalaa yhtä radikaalisti kuin jotkin tällaiset supermega joita mä katsoin ylöspäin. Ja kuitenkin mä en usko, että tässä on kyse siitä, että eihän se ole reilu, että. Ja siis ei siinä ole mitään järkeä, että vain kämmäilemällä elämässä ja maailmassa, jota sulla ei koskaan, elämässä, jota sulla ei koskaan ollut tarkoitus olla – kuolemassa, ja maailmassa, mitä vartti koskaan tarkoitettu, ikään kuin se olisi ainut tapa – elää jotenkin intohimoista elämää Jumalan kanssa. Että tähän on just se sama asia, mistä Paavali puhuu – roomalaisille, että, että, että tarkoittaako tämä sitä, että meidän kuuluisi jatkaa synnin tekemistä – jotta armo voisi tulla vieläkin ilmeisemmäksi ja suurimmiksi. No ei tietenkään, kuinka me, joka, jotka ollaan kuoltosynnille, voitaisiin enää elää sille. Toi muistaakseni ruomalaiskirja 6 ihan alussa, niin Paavali sanoi, että, että ei tämä rakkaat hyvän aika sillä tavalla, että meidän kuuluisi tehdä syntiä, vaan jotta Jumalan armo pääsee näkyville. Ei missään nimessä. Niin samalla tavalla... Ei se voi niinkään mennä, että vain ne ihmiset, jotka on kämmänneet kaikkein eniten, valinneet kaikkein eniten tyhmiä asioita. Ja sitä kautta saaneet hirveän pitkän tällaisia hyy-hy syntejä nimensä alle. Ja saavat ne anteeksi, voivat olla niitä, jotka rakastaa Jumalaa kaikkeen eniten. Mä en usko että tuo on todellista. Siis toi on niin kuin to, jumalalta tosi huonosti suunniteltu juttu, että hei, ainut tapa päästä plussalle on mennä ihan sikana pakkaselle, vaikka se kaikki pakkanen niin pyrkii tappaa sut. et se ei mene niin, koska se on enemmänkin kyse siitä, että, että se, joka ymmärtää kuinka paljon he ovat saaneet anteeksi. Se, joka ymmärtää, joka joka vastaanottaa sen, jonka sydän suostuu olemaan sen verran pehmeä, että että tulee se synnintunto, että että tajuaa sen, että wow, että että mistä, että kenetkä mä hylkäsin. Koska tiedätkö, yksikään ihminen, okei, yksikään ihminen ei päädy helvettiin siksi, että he tappoi jonkun. Yksikään ihminen ei päädy helvettiin siksi, että he valitsi, valitsi epäjumalallisen seksuaalisen elämän. Vastoin Jumalan tahtoa ja tietoisesti. Yksikään ihminen ei pääsy, päädy sinne siksi, että he, että he varasti, että he valehteli, että he teki mitä ikinä. Kukaan ei päädy helvettiin yksittäisen, tollaisen syntisen teon puolesta. Jokainen, joka päätyy helvettiin, päätyy sinne, koska he valitsevat sen. He valitsevat sen sillä, että he valitsivat olla vastaanottamatta Jumalan armoa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä on se yksi asia, ennen mitään muuta, joka meille on annettu anteeksi. Se, että me kieltäydyttiin Jumalan rakkaudesta, hyvyydestä, armosta, kärsivällisyydestä, lempeydestä, rakkaudesta, sanoin kahdesti vissiin. Ja valittiin itse elää oman mielemme mukaan, että me syljettiin jumalaa päinnaamaan sillä, että mä en halua sun mitään Jeesusta. Mä en, niinku, et, et, et mä, en, mä en kaipaa mitään sun, niinku, sääliä ja huolenpitoa ja mitään sun verta. En mä sitä tarvii. Tuo on se, mikä me saatiin anteeksi. Tuo on se, mikä me saatiin anteeksi. Ja kun me ymmärretään, mistä me oltiin jäämässä paitsi, kuinka tyhmiä me oltiin, kuinka vitsin narusta johdettuja pääsejä me oltiin, niin ja, ja, ja se, että me saatiin se anteeksi, että, että, että Jumala ei sanonut kellekään meistä sitä, että aa, nyt sä sitten haluat, että mä oon sun herran, Nyt sä sitten haluat tulla lähelle. Aa nyt sä sitten haluat mun rakkaute ja mun kärsivällisyyttä. ja. No oisit aiemmin pyytänyt. Oisit aiemmin ottanut vastaan, kun mä sitä tarjosin. Että hän ei kellekään meistä tee tolla tavalla, vaan jokaisen meistä... Hän ottaa avosylin vastaan, niin kuin Luukas 15, se hyvä isä siinä tarinassa, jossa se poika lähtee kaukaiseen maahan, käyttää kaikki hänen rahansa huoriin ja bilettämiseen ja päättää, että vitsi, mä haluan mielemmin isäni orjaksi takaisin kuin kuolla täällä nälkään, koska maailmassa kuolet. Siis se on rehellistä. Se, se on täysin totuudenmukaista. Ei ole mitään elämää ilman Jumalaa. Ei ole mitään elämää ilman Jumalaa ja sä saat niin paljon kuin ikinä mieli tekee. Elää omasi mielen mukaisesti ja luula, että se tekee sut onnelliseksi ja se ei tee sua onnelliseksi. Joku sanoi tosi hyvin, että, että me tehdään syntiä siksi, että me uskotaan valhe siitä, mikä tekee meidät onnelliseksi. Mä sanon, että monta kertaa, että jos mä vaan saan päättää, onko mä mies vai nainen, meinkö mä miehen vai naisenkaan naimisiin, onks mä, onks mä sitä vai onks mä tätä, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on rakkautta, mikä on totuutta, millainen Jumala on. Että jos mä, et, et jos mä vaan tykkään aatella Jumalaa tällaisena, niin sit mä oon onnellinen. Valhe. Se ei oo totta. Se ei ikinä tuo, tuo onnellisuutta. Ja mä tiedän, että se tuntuu hankalalta meille kerta kaikkiaan myöntää se, että, että ainut... Tapa kokea todellista elämää on nöyrtymällä, sanomalla, että minä en pysty, minä en tiedä, auta mua. Kukaan meistä ei halua tehdä tuota omassa lihassamme, koska se tuntuu pelottavalta. Mutta Mattios 11, tämä niin kaikkien rakastama ja, paljon, ja niin paljon rakastettu ja vähän ymmärretty paikka tästä kevyestä taikasta – Jeesus sanoit, että ottakaa tää mun, tulkaa tää mun, mun ikään alle, miten se suomeksi meneekään, ja ottakaa tämä mun taakka. Oppikaa multa, koska mä oon nöyrä, pehmeä sydämenen, lempeä. Että et, oppikaa täl, tätä multa, nöyryyttä, lempeyttä, peh, sydämen pehmeyttä, ja te löytään löytämään sydämellenne, sydämellenne levon. Jos sulla ei ole lepoa sun sydämessä, sulla ei ole nöyryyttä sun sydämessä, ja se johtuu siitä. Et kukaan meistä ei halua tehdä näitä valintoja ja, ja päättää, että mä tarvin apua, mutta se kannattaa, koska Luukas 15 mennään takaisin sinne, se isä siinä tarinassa, se niinku siristää silmiään, katsoo siinä terassilla, että et, et, tulisiko se takaisin, tulisiko se takaisin, tulisiko se takaisin, ja sillä sekunnilla, kun se näkee sen pojan siellä horisontin, se lähtee juoksemaan sitä vastaan, halaa sitä, suutelee sitä, sanoo, että ei vitsi nyt. Paras Hugo Bossin puku päälle, kengät jalkaan, tämä mun sormus sormeen, mun poika on tullut kotiin. Woohoo! Tällainen meidän Jumala on. Hän ei ketään meitä käännä pois siksi, että me ollaan valittu väärin. Jokaisen meistä sillä millisekunnilla, kun sun sydän kääntyy hänen puolehän sanoo, todellakin mä otan sut vastaan. Todellakin. Sataprosenttisesti. Eli tämän Johanneksen 14 mukaan Jeesus sanoi, että jos te rakastatte mua, te noudatte mun käskyjä. Eli rakkaus. Saa aikaan kuuliaisuutta. Se voisi nyt tämän perusteella, mitä sanoen sanoin, ilmen, tai sanoa niin, että kiitollisuus meissä saa aikaan kuuliaisuutta. Me ei makseta Jumalalle takaisin sitä, mitä hänen poikansa meidän puolesta tehnyt. Sillä ei voi Jeesus raukka, kun hän joutui kuolemaan. Ei, se oli isän suunnitelma, se oli pojan suunnitelma, se oli pyhän hengen suunnitelma ja hän valitsi tehdä sen. Kukaan ei pakottanut Jeesusta kuolemaan ja me ei maksata hänelle mitään takaisin meidän omilla hyvillä teoilla. Me ei ikinä voida maksaa hänelle takaisin. Mutta se, että mä näen mitä hän on mun puolestani tehnyt, että mä näen, että mä hyväksyn sen, että, että mä annan sen koskettaa mua. Mä, mä hyväksyn sen sillä tavalla, että mä, että mä uskon, mä valitsen uskoa. Mä nöyryn siihen, että minä tarvitsen tätä. Minä. Tarvitsen pelastajaa. Minä tarvitsen Jumalaa, joka on fiksumpi kuin mä, parempi kuin mä, voimallisempi kuin mä, että mä tarvitsen sitä Isää, joka ottaa mut sylin ja pitää musta huolta, vaikka kuinka mä haluaisin olla se tyyppi, joka jolla on niinku kaikki, kaikki kynät rivissä ja kaikki ok ja on, on itsenäinen. Tiedätkö ähm, on tullut vastaan viime aikoina se, että nuorten piirissä erityisesti itsenäisyyttä pidetään jumalallisena attribuuttina ja se ei ole. Eti mulle! Raamatussa, uudessa testamentissa erityisesti joku jae, jossa Jumala sanoi, että hei, oletpa sinä itsenäinen, hyvä juttu. hyy, hyi, hyi. ei missään nimessä. Siis Jumala ei ollut. Siis Jumala sanoi vitsi, että, että hän ei tule koskaan jättää meitä. Hän tulee aina olemaan meidän kanssa. Hän loi Eevan aataminen siksi, että ihmisen ei ole hyvä olla. Mitä? Yksin. Hän antoi meille pyhän hengen olemaan meidän auttaja, meidän lohduttaja. Me tarvitaan ihan sikana enemmän kuin me uskotaan Jumalaa ja ihmisiä meidän ympärillemme. Mulla miehenä tällaisena type A vahvana personana on ollut hirveä matka tämän kanssa, että mä myönnän sen, että minä tarvitsen apua. Minä tarvitsen muita, minä tarvitsen lohduttajaa ja, ja minä tarvitsen Jumalan herruutta mun elämässä, en vaan silloin, kun musta siltä itse tuntuu. Mä tarvitsen sitä paljon enemmän kuin mä uskon, paljon enemmän kuin mä ajattelen. Et sillä, että mä ymmärrän, että mä hyväksyn sen, että minä tarvitsen tätä pelastajaa, mä annan kiitollisuudelle tilaa mun sydämessäni, koska niin pitkään kuin mä pidän yllä sitä että no ihan kiitos, kiva juttu Jeesus. Ja siis joo, mä voin vastaanottaa ton, mutta mä oon periaatteessa ihan cool, mutta kiva, että mä pääsen taivaaseen. Mä oon niin sokea. Mä oon niin vitsin, mua viedään kuin pässiä narusta once again suoraan helvettiin sillä ajattelulla, että Jeesus tuli vaan, jotta mä pääsisin taivaaseen. Mä voi antaa hänelle sellaista niin kuin token worship, sellaista niin kuin ää, hyvältä näyttävää, paha vedettyä ruksi rastiin ylistystä ja kuulijaisuutta, että mulla tulee vähän parempi oma tuntu ja mä tiedän, että hei, mä kuitenkin pääsen lopulta taivaan sinne. Se on ihan sama, että mä täällä oikeasti elän ja koska mä välttämättä tarvitsen tuota Herraa niin paljon, että mä oon ihan ok. Tuo ei johda Jumalan luo. Se ei johda Jumalan luo. Me tarvitaan pelastajaa. Ja jos sä et usko siihen, että sä tarvit Jeesuksen herruutta sun elämässä, se ei tule tapahtumaan sun elämässä. Me tarvitaan sitä, että me nöyrytään hänen edessään ja sanotaan, että auta minua. Auta. Suomeksi joku voi sanoa, että Jumala auta. ei <tosimeksi> tulee siitä, että Jumala auta. Mutta siitä on tullut kirosana. Ehkä se pitää, ehkä se pitää niinku, ä, ottaa takaisin, koska se on tärkeä ilmaisu. Jumala auta. Eli rakkaus saa aikaan kuuliaisuutta, mutta samassa kontekstissa Jeesus myös sanoo tällä tavalla. se, joka rakastaa mua, elää opetusteni mukaan. Isäni rakastaa häntä ja me tullaan hänen luokseen ja teemme sinne asunnon. Se, joka ei rakasta mua, ei noudata opetuksiani tai käskyjäni. Eli toisen sanottuna, ei vaan se, että rakkaus saa aikaan kuuliaisuutta, vaan kuuliaisuus todistaa meidän rakkauden. Joku sanoi hyvin, että Jumalalle... Rakkaus on kirjoitettu tottelevaisuus. Ja rakasta on kirjoitettu tottele. Jokainen vanhempi varmasti ymmärtää tämän siis. Mun vanhempi poika, mä en muista minkä se oli, oliko se kuusi vai mitä se oli, hän ymmärsi anyway hyvin pienenä sen, että rakastyyppi, kuinka sä voit väittää, että sä rakastat mua, jos sä kieltäydyt tekemästä sitä, mitä minä? sinun isäni sua käsken tekemään. Ja hän tajusi sen, että ei ole rakkautta ilman kuuliaisuutta. Ja mun kuuliaisuus todistaa mun rakkauden tason. Mun kuuliaisuus todistaa, no, ei mennä vielä siihen, koska se on mun seuraava pointti. Mutta haluan lukea meille Eka Johanneksen kirjeestä. Hetki pieni. Eka Johanneksen kirje, luvussa viisi, Johannes kirjoittaa tällä tavalla. Jokainen, joka uskoo Jeesuksen olevan Kristus, on syntynyt Jumalasta. Ja mä sanoisin tähän väliin, että se on ehkä vielä tarkemmin toisin toisinpäin, että jokainen, joka on syntynyt Jumalasta, uskoo Jeesuksen olevan Kristus. Koska once again, me ollaan tässä monta jäättyä käyty läpi, missä Jeesus itse sanoi, että, et että jos hän ei ole Herra, jos ei tee sitä, mitä hänen isä on käskenyt, niin ei kerta kaikkiaan pääse taivaisten valtakuntaan. Ja, ja homma jatkuu. Jokainen... Joka rakastaa isää, rakastaa myös hänen lapsiaan. Niinpä mekin tiedämme rakastavamme Jumalan lapsia, kun rakastamme häntä ja noudatamme hänen, mitä? Käskyjään. Sitähän Jumalan rakastaminen on, että noudatamme hänen käskyjään. Eikä hänen käskyjään ole raskasta noudattaa. Eli tässä Johannes sanoo, että hän sanoi, että Jumalan rakastaminen on sitä, että me noudatetaan hänen käskyjä. Okei, eli ne on, ne on yksi ja sama asia. Ei kuuliaisuutta, ei rakkautta. Ei Jumalan ja Jeesuksen herruudelle nöyrtymistä, ei rakkautta. Aiemmin, hetki sitten hän just sanoi, että ei rakkautta, ei kuuliaisuutta, ei rakkautta, ei herruutta. Eli tämä rakkaus Jumalan kohtaan, se, että me nähdään... <köhön> Okei. Muualla Johannes sanoi, että äh, miten hän sanoi, että, että mistä me tunnetaan rakkaus? Me tunnetaan rakkaus siitä, että Jumala on lähettänyt poikansa maailmaan kuolemaan meidän puolesta, että me voitaisiin elää hänen kauttaan. Ja hän sanoi myös, että me rakastetaan, koska hän on, mitä? Ensin rakastanut meitä. Sussa itsessäsi ei ole kapasiteettia rakastaa Jumalaa ilman va- sitä, että sä vastaanotat ensin hänen rakkauden. Jos sä et ole kuulijainen Jumalalle, se tarkoittaa, että sä et siinä kohtaa rakasta Jumalaa. Sä et siis rakasta tätä syntiä enemmän. Ää, jo, eli jos sä et ole kuulijainen jossain asiassa, sä et rakasta Jumalaa sillä alueella. Ja jos sä et rakasta Jumalaa sillä alueella, se ilmentää sitä, että sä et itse asiassa ole vastaanottanut hänen rakkautta sillä alueella. Sä et ole, sallinut avata, sä et ole suostunut avaamaan itseäsi hänelle siinä kohtaa että hän saisi rakastaa sua siinä paikassa, näyttää sulle, kuinka hyvä hänen tahto on. Otetaan hyvä esimerkki. LGBTQ-agenda, ehkä tätä kuuntelee, joku, sä oot elänyt homoseksuaalista tai lesbo tai, tai transuna tai mitä ikinä. Tää on hyvä käytön esimerkki, koska Pride Month ja kaikki tää. Tää on tosi yleinen aihe siinä, että joo, mä muuten vastaanottaisin Jeesuksen, mä muuten sanoisin, että hän on mun Herra, mutta mä vaan en pysty ymmärtämään. Mä en pysty ymmärtämään, miksi hän sääntäisi, säätäisi asiat näin, miksi hän komentaa noin, eikä näin. Mä en pysty käsittämään sitä, mä en ymmärrä sitä, siis mä en pysty vastaanottaa, vaikka mä haluaisin, tähän hän on mun herra. on hyvä esimerkki äh, siinä, missä, missä tulee peliin se, se totuus, että moni asia Jumalan valtakunnassa on ymmärrettävissä ainoastaan luottamuksen kautta. Ja koska kyse on uskon elämästä, niin kaikessa on kyse uskosta. Siinä, että mä en ymmärrä, mutta mä luotan silti. Mä en, mä en käsitä, mä en ole samaa mieltä, mä en tajua, miksi tämä asia menee näin, mutta sen mä tajuan, että Jeesus, sä tulit kuolemaan mun syntieni puolesta. Sä maksoit mun koko syntini velan, sä teit musta, sä kuolit, jotta mä saisin olla vanhurskas isän edessä, että mä saisin kaiken anteeksi, että mulle tulisi rauha, ilo, rakkaus, kaikki se, mitä mä oon ikinä kaivannut, että mä en taju tota asiaa, että miksi, että miksi Jumala ei tarkoittanut homoseksuaalisia suhteita esimerkiksi, että miehet menee miestenkaan naimiseen, että naiset menee naistenkaan naimiseen, että miehet tekee tästä naisia, naiset tekee tästä miehiä, että, että ei ole enää isiä, ei ole enää äitiä, on vain synnyttäviä ja ei synnyttäviä. Että mä en pysty ymmärtämään, miksi Jumala säätäisi niin, että mikään noista asioista ei ole hänen mielenmukaista, ja vain ja ainoastaan Miehen ja naisen välinen ikuinen elämän kestävä avioliitto ja sen kautta syntyvä elämä olisi siis se ainoa tie. Mä en ymmärrä sitä. Ja siis mä haluan tässä kohtaa sanoa, että se on ihan ok, jos et sä ymmärrä. Ja mä en syyllistä sua siitä, että sä et ymmärrä. Ja mä tosiaankin uskon sataprosenttisesti siihen, mitä mä juuri sanoin. Ja ehkä sä et usko sen mukaisesti, mutta tää oli se pointti. Että, ja tää on hyvä esimerkki, koska once again, mulla tulee tämä vastaan tosi usein. Tää on tosi keskeinen aihe, siksi mä haluan tästä puhua. Että et jos sä et esimerkiksi tässä kohtaa ole samaa mieltä ja sä et ymmärrä, sun täytyy silti valita, sun täytyy silti päättää, että luotatko sä Jumalan herruuteen ja hänen mielipiteeseen enemmän kuin omaasi sen perusteella, mitä Jeesus on sun puolesta ristillä tehnyt. Ja jos sä et luota, niin kaikki muu, mitä sä teet, on aivan täysin nolla. Tämä on se, mitä Paavali sanoo uudelleen ja uudelleen, että, että, että kaikessa on kyse rististä. Että me saadaan Kristusta ristiin naulittuna. Että risti on hullutus. Se on hulluutta maailmalle. Ja silti Ilman kuolemaa, ei ole ylösnousemusta, ilman ristiä, ei ole tyhjää hautaa, ilman ristin keskeisyyttä ja se, että me siinä nähdään, niin kuin Johannes just kirjoitti, että tässä Jumalan rakkaus tulee näkyväksi, että hän lähetti poikansa maailmaan kuolemaan, jotta me voitaisiin elää hänen kauttaan. Niin tässä asiassa esimerkiksi sun täytyy tehdä se valinta, että mä en ymmärrä, mä en ole samaa mieltä, mä en näe asiaa tuolla tavalla, mutta Jeesus. Mutta Jeesus, Jeesus, vakuuta mua sun rakkaudesta. Mä haluisin luottaa suhun enemmän. Mä haluisin, että sä olisit mun elämäni Herra, kaikin puolin, koska vaikka musta nyt ei tunnu siltä, niin syvällä mun sisimmässäni mä tiedän. Mä tiedän, että sun herruutes alla, sun tahdossas eläminen on paras paikka maan päällä. Ja mä valitsen avata itseni sulle, vaikka se tuntuu pelottavalta. Mä valitsen luottaa uudestaan, vaikka mua rikotti, vaikka mutta hylätty, vaikka mua on käytetty vaikka mut on petetty. Mä valitsen heittäytyä sun rakkauteen, koska mä uskon siihen, mitä sä olet jo mun puolesta tehnyt. Kuinka sä olet jo näyttänyt sun rakkautesi mua kohtaan, sun poikasi, veren ja rikotun ruumiin kautta. Tämä on se, miten me opitaan olemaan kuuliaisia Jumalalle niissä asioissa, missä me ei oikeasti haluttaisi, koska kuuliaisuus ja luottamus menee käsi kädessä. Palataan siihen mun, ää, mun esikoisen, kun hän oli mitä 5-6 keskustelu siitä, että ilman, että sä olet mulle kuulijainen, sä et voi rakastaa mua, koska siis sun rakkaus mua kohtaan näkyy siinä, että sä tottelet mua. Ja mä, se, mä selitin tämän hänelle ja hän tajusi sen, että ainut syy lähtökohtaisesti, miksi sä et tottele mua, on se, että sä et luota muhun. Sä et luota siihen, että mä tietäisin, mikä on sulle parasta, ja että mä tahtoisin sulle parasta. Tää on se, mistä mistä kuuliaisuuden puute, epäkuuliaisuus, tottelemattomuus, mistä se kumpuaa. Se kumpuaa meidän luottamuksen pulasta. Luokaksi evankeliumisessa luvussa neljä on tää klassinen, Vähän jopa pelottava jae, jossa Jeesus sanoi näin, että miksi te hoette mulle kyllä Herra, kyllä Herra, mutta ette tee niin kuin sanon. Miksi te hoette mulle kyllä Herra, kyllä Herra, mutta ette tee niin kuin sanon. Ja mä väittäisin, että tosi moni meistä, ainakin mä itse, ei ole koskaan pysähtynyt miettimään, että hmm, miksi mä en tee niin kuin Jeesus sanoo. Miksi mä en tee? Miksi mä en tottele? Ja me ei olla päästy pintaa syvemmälle käsittelemään niitä syitä meidän, meidän sielun tasolla, käsittelemään meidän omia uskomuksia, että miksi mä itse, että, että tässä kohtaa, kun Jeesus komentaa, mä olen tällainen ja tällainen tuossa ihmissuhteessa, mä en itse asiassa, mä en tee sitä, koska mä en uskalla. Koska mä ajattelen, että jos mä teen niin, niin sitten tapahtuu tämä paha asia. Ja mä itse uskon tuota siksi, että kun mä olin 12-vuotias ja mun iskä teki tälleen just samantyyppisessä tilanteessa, niin me ei hirveän paljon välttämättä olla paneuduttu siihen, että miksi me emme tee niin kuin hän sanoo. Ja mä lupaan, että missä ikinä sä löydät tottelemattomuutta on omassa elämässä. Sä löydät myös vihollisen valheen. Sä löydät jonkun rikkinäisen paikan sun omassa sydämessä. Sä löydät jonkun valheen, mitä sä oot uskonut sen perusteella. Ja nämä on, koska mehän tehdään niitä asioita, mitkä me uskotaan olevan loppupeleissä niin kuin paras vaihtoehto. Myös itsellemme. Tämä on se aino- syy, miksi ainut tapa elää radikaalissa rakkaudessa on Eli eli iankaikkinen elämä tuon ja Jumalan huolenpito ja kaikki tämä, koska se on ainoa tapa, mikä Mahdollistaa sen, että mä voin tehdä valintoja, jotka on epäitsekäitä, jotka suosii muita eikä itseäni ja luottaa, että hän pitää musta huolen. Tämä se mahdollista. Mä luen tähän loppuun Johannes 15. se lukee tällä tavalla. Minä rakastan teitä niin kuin isäni on rakastanut minua. Ottakaa rakkauteni vastaan, älkääkää luopuko siitä. Onnistutte tässä, jos noudatatte käskyjäni. Eli me onnistutaan ottamaan hänen rakkaus vastaan ja pitämään siitä kiinni, jos me noudatetaan hänen käskyjään. Niin minäkin olen noudattanut isäni käskyjä ja pitänyt kiinni hänen rakkaudestaan. Eli samalla tavalla, kun Jeesus oli kuulijainen isälle, luottamalla isään, uskomalla isään, alistumalla isälle, olemalla hänelle alamainen, tällä samalla tavalla meidät on kutsuttu käyttäytymään tällä Ismalleen samalla tavalla Jeesusta kohtaan ja hänen kauttaan isä kohtaan. Sulla on isä taivassa. Ehkä sä et ole koskaan tavannut, ehkä sä et ole koskaan kuullut hänen ääntä, ehkä sä et vielä osaa luottaa, mutta hän rakastaa sua. Hän rakastaa sua ja hän pyrkii koko ajan vakuuttamaan sua hänen rakkaudestaan. Mutta meidän täytyy päästä siihen paikkaan, että Jeesuksen ristintyö meidän puolesta on meille tarpeeksi. Sen on pakko saada vakuuttaa meidät. Koska se on ainoa tapa, se, että me vastaanotetaan se rakkaus, on ainoa tapa rakastaa häntä takaisin. Hänen rakastaminen on ainoa tapa olla kuuliainen. Kuuliaisuus on ainoa tapa ilmentää tätä rakkautta. Ja jos me ei ilmenetä sitä, niin jos me ei ole tottelevaisia, me ei luoteta. Koska meitä pelottaa, hävettää, mitä ikinä. Ja hän vetoaa suhun tälläkin hetkellä, että anna hänen sovittaa sut hänen itsensä kanssa. Hän rakastaa sua ihan sikana. Hän tykkää susta, hän ei ole vihanen sulle, hän ei häpeä sua, hän rakastaa sua. Jeesus Kristus on Herra, mutta meidän täytyy alistua sille Herruudelle. Tee se tänään, usko siihen, että hän rakastaa sua. Hei kiit! ihan hirveesti, kun olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä, vaikka noin nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.